0: im heutigen Interview werden wir mit dem Brain Hacker Coach Sebastian Isserstedt reden. Er erklärt uns, wie unsere Festplatte ähm, formatiert wurde durch unser Umfeld, durch Erfahrungen, die wir gemacht haben und welche Programme ablaufen, wenn wir bestimmte ähm, ja, Emotionen haben, beziehungsweise mit welchen Emotionen wir Dinge verbinden und was das alles mit Fitnesstraining, Abnehmen, Zieleerreichung etc. zu tun hat. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist und dass du Zeit gefunden hast für das Interview heute. Ähm, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz dem Hörer vor, dass er auch nochmal weiß, mit wem es zu tun hat. Aus deinem Mund ist das ja nochmal was anderes als das, was ich im Intro schon verraten habe. Also kannst gleich mal testen, ob alles gut funktioniert und du mich gut hören kannst und wir dich.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Katja, für die Einladung. Und dass ich auch heute hier sprechen darf, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Sebastian. Ich bin Brain Hacker, Coach und bringe Menschen wieder in ihre Kraft und in ihre Balance. Das Ganze mache ich, indem ich negative Programmierungen im Unterbewusstsein löse. Und das Ganze mache ich mit der Kraft der Hypnose, mit Mentaltechniken und ja anderen Beratungstools und Methoden.
0: Okay, du hast gesagt negative Programmierungen im Unterbewusstsein. Ähm, was kann man denn darunter verstehen? Also was, ähm, ja, wie, wie, wie wird mein Unterbewusstsein programmiert? Wie funktioniert das?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und vermutlich kommen wir da auch gleich an den Punkt, worum es sich hier in der Podcast-Folge bei dir drehen soll. Nämlich um das Thema... Mindset. Mhm. Na, das Mindset ist nichts anderes als ein Konstrukt von Glaubenssätzen oder Überzeugungen, die ich über mich und über meine Umwelt habe. Das ist das Mindset. Und dieses Mindset entsteht dadurch, ähm, indem wir kopieren beispielsweise und Dinge von anderen Menschen übernehmen. Das heißt, wenn wir geboren werden, kommen wir auf die Welt als ein Buch mit voller Lehrerseiten. So können wir uns das vorstellen. Und unsere Eltern, unsere Großeltern, später dann auch Freunde und Lehrer und Bezugspersonen, nenne ich sie jetzt einfach mal, schreiben da systematisch was hinein. Zum Beispiel wie... Das Thema ähm, das Kla oder der, der Glaube über das eigene Können. Wer bin ich? Das kannst du gut, das kann ich nicht so gut. Ähm, Dinge über das Abnehmen beispielsweise, Dinge über Geld, Dinge über Autorität, Dinge über Macht, Dinge über Liebe, Dinge über Beziehung. Also da wären, ja, Dinge in, in uns hineingeschrieben, in dieses Buch, die uns dann später maßgeblich beeinflussen, wie wir uns selbst, andere und auch unsere Umwelt wahrnehmen und sehen. Und so entstehen mehr oder weniger Glaubenssätze. Und somit wird auch unser Unterbewusstsein programmiert. Und in unserem Unterbewusstsein befindet sich jede Sekunde von unserem ganzen Leben abgespeichert das heißt, unser Unterbewusstsein prüft jede Sekunde zum Beispiel das, was um uns herum passiert, auf Gefahren und gleicht diese Dinge ab. Und gleicht diese Dinge mit Programmen ab, die in uns sind und versucht uns so gut es geht, in etwas hinzulenken und zu führen, was wir schon kennen. Deswegen fällt uns Veränderung beispielsweise sehr schwer. Häufig kommen wir da in den Begriff mit der Komfortzone. Das heißt, wenn wir unsere Komfortzone verlassen wollen, haben wir häufig Widerstände. Und diese Widerstände sind sehr häufig im Inneren anzufinden, aber auch im Äußeren anzufinden. Und gerade wer im Personal Trainer Bereich tätig ist, sollte das kennen. Gerade Menschen, die zu einem kommen und sagen, okay, ich will jetzt abnehmen, ich will mehr Gesundheit haben, ich will vielleicht mich nach einer Verletzung erholen und diese Muskelgruppen trainieren etc. etc. Äh, werden wir immer darauf stoßen, dass Veränderung nicht immer leicht fällt bei vielen. Und Das oh, ist schon ja. mal ein Glaubenssatz. Da geht es nämlich dann schon los. Was denke ich denn über Abnehmen? Was denke ich denn über Sport? Was denke ich denn über XYZ? Wenn wir uns solche Fragen stellen, kommen wir an unsere Glaubenssätze, die uns ja, maßgeblich beeinflussen. Das sind praktisch unsere Filter, wie wir durch die Welt gehen. Das sind Glaubenssätze. Anthony Robbins hat einmal dazu gesagt, dass diese Glaubenssätze Annahmen sind ähm, mit einem Gefühl der Sicherheit. Wir können auch sagen, dass Glaubenssätze weitgehend unbewusste Muster sind von Denkprozessen, und verinnerlichten Überzeugungen. Und diese Überzeugungen sind sozusagen Lebensregeln, die wir uns aufgesetzt haben, übernommen haben, aufgrund von eigener Erfahrung vielleicht auch und die uns, wie gesagt, maßgeblich beeinflussen.
0: Okay, äh, ja, ziemlich komplexes Thema, wie es klingt. Ähm, wo, wenn wir, du hast ja gesagt, dieses Buch wird beschrieben, auch durch alles das, was zum Beispiel Eltern zu mhm. uns sagen, wie sie reagieren, mhm. das, was wir lernen. Ähm, mhm. Wo ist denn jetzt der Unterschied so ein bisschen zwischen diesem, das, was wir im Unterbewusstsein direkt haben und das, was ähm, ja. klar für uns so im keine Ahnung, Großhirn, wir nehmen das alles als Fakten wahr und ich, ich lerne jetzt in der Schule schreiben oder lesen oder keine Ahnung. Mhm. Kann man da irgendwie einen Unterschied machen oder was kommt denn ins Unterbewusstsein? Was bleibt denn an der Oberfläche? Oder ich weiß nicht, <lacht> du weißt, worauf ich hinaus möchte, aber das sind ja auch so so Dinge, wo ich jetzt sage, okay, ich habe das eine gelernt und der eine hat zu mir gesagt, dass du, also du bist doch, du bist doch eine Lusche. Ähm, ab wann mhm. kommt so, ein, so eine Aussage oder solche Geschichten, die ich eben die von außen auf mich einwirken, ähm, ja. denn ins Unterbewusstsein und wann nicht? Gibt es da irgendwie mhm. was, was man sagen kann?
1: Das ist eine, auch wieder eine sehr gute Frage. Und zwar, weil du gerade das Bewusstsein angesprochen hast, um hier vielleicht nochmal den Unterschied zu verdeutlichen. Ja, genau. Hm. Ähm, wir können bewusst sieben plus oder minus zwei Informationseinheiten gleichzeitig wahrnehmen in unserem Bewusstsein. Okay. Das nennt man auch die millerische Zahl nach dem Psychologen Miller. <lacht> Der hat das in einem Experiment herausgefunden. Und unser Unterbewusstsein, jetzt muss ich lügen. Ich glaube, es sind irgendwie was bei 200 Milliarden Bits pro Sekunde, die unser ja. Unterbewusstsein wahrnimmt. Ja, da können wir mal ein Verhältnis dafür wahrnehmen, wie inwieweit unser Alltag maßgeblich von unserem Unterbewusstsein gesteuert wird. Um das vielleicht auch nochmal als Beispiel zu verdeutlichen, wir können bewusst nicht zu unserem Immunsystem sagen, äh, werde mal stärker und schütze mich mehr vor Krankheiten. Hm. Können wir bewusst nicht. Ja, genauso, wenig, wie wir, gen, genau, genauso wenig, wie wir bewusst unser ähm, Unterbewusstsein sagen können, reguliere jetzt mal den Stoffwechsel so, dass ich abnehme. Hm. Haben wir ja keinen Zugriff drauf. Macht ja. das Unterbewusstsein für uns, richtig? Ja. Genau. Und da haben wir nochmal das Verhältnis ein bisschen, ähm, glaube ich, ähm, ja, besser dargestellt, wie kraftvoll das Unterbewusstsein ist. Und um deine Frage jetzt darauf einzukommen, inwieweit haben denn diese Glaubenssätze ähm, beziehungsweise inwieweit haben denn solche gesagten Äußerungen von anderen Menschen ähm, Auswirkungen auf uns, sodass wir die vielleicht übernehmen oder vielleicht auch nicht. Da kann man zum einen erstmal sagen, äh, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, denn eine Bedeutung einer Botschaft entsteht immer beim Empfänger. Das heißt, mhm. wenn du jetzt zu mir sagen würdest, wie in dem Beispiel, äh, was hast du gesagt, Dummkopf, glaube ich? Du bist ne? du eine bist Lusche. Ein <lacht> Ach, nee, du bist eine Lusche, genau, du bist eine <lacht> Lusche. Ähm, wenn du das zu mir sagen würdest, dann habe ich die Entscheidung da darüber, was ich aus dieser Nachricht mache und gebe der Nachricht auch Bedeutung. Das heißt, ob ich jetzt wirklich eine Lusche bin, das bestimmst ja nicht du, sondern das bestimme ja ich. Das heißt, mhm. das ist ja nur deine Interpretation der Welt auf irgendetwas, was ich getan habe, vielleicht oder gesagt habe. Und von daher hat ja die Botschaft jetzt in erster Linie erstmal nichts mit mir wirklich zu tun, sondern erst wenn ich ihr der, die, die, die Bedeutung gebe. Ja. Und wenn ich, ja, ihr dann die Bedeutung gebe, dass ich eine bin, dann hat das wiederum was mit mir zu tun und da muss ich mich wieder hinterfragen. Und solche Glaubenssätze nehmen wir ja, an dadurch, dass Menschen eben Autorität Personen sind. Unsere Eltern beispielsweise sind Autoritätspersonen, Oma, Opa sind Autoritätspersonen. Mhm. Wenn die in jungen Jahren etwas zu uns sagen, dann übernehmen wir das und denken da nicht drüber nach, weil unser Überleben hängt ja davon ab. Das heißt, wir versuchen uns ja in diesem sozialen Konstrukt ähm, anzupassen, damit wir überleben, weil wir als Kinder ja ohne dieses Umfeld nicht überleben können. Hm. Genau, und halt auch gerade ganz besonders von vielen Emotionen als Kind auch abhängig sind, wie beispielsweise Sicherheit, Liebe, Wärme, Mitgefühl, Wertschätzung etc. Und wenn wir gewisse Dinge dann eben nicht bekommen und Mama, Papa, Oma, Opa sagen zu uns, äh, nur dann, wenn du so und so bist oder nur wenn du das und das tust, ähm, bist du okay, und ich bekomme damit dann auch eine Belohnung wie Liebe, Wärme, Wertschätzung etc., dann verinnerlicht sich so ein Glaubenssatz und wird dadurch abgespeichert. Hinzu kommt, dass sich solche Glaubenssätze auch abspeichern lassen durch ähm, emotionale Ereignisse und durch Wiederholungen. Das heißt, wenn du jetzt einmal das hörst, ähm, dass du eine Lusche bist, kannst du drüber lachen. Wenn du dich aber in einem Umfeld bewegst, was dir tagtäglich sagt, dass du eine Lusche bist, wirst du das früher oder später glauben.
0: Hm. Ja.
1: Genau. Okay. Und emotionale Ereignisse sind dann auch nochmal solche Dinge. Nehmen wir mal ein gutes Beispiel. Wir sind klein, kommen in die Küche, sind vielleicht drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, ja auch immer, kommen in die Küche, hören Mama schreien und sehen, dass Mama, als wir um die Ecke gehen und die in den Raum betreten haben, Mama auf einem Stuhl sich befindet, auf den Fußboden guckt und sieht da eine kleine Spinne. Was hm. macht das Kind? Es schreit auch. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Es wird mit Hup Vielleicht ja, ja, richtig. <lacht> Vielleicht auch noch nicht. Es wird auf jeden Fall etwas verknüpfen. Mhm. Die Sache Mama schreit und spinne. Das muss noch nicht jetzt gleich passieren, aber später kann das äh, Auswirkungen haben, nämlich über die Nacht, wenn es dann schläft. Ähm, wir lernen nämlich durch unsere Spiegelneuronen.
0: Ja. Und
1: da kann eine Verknüpfung entstehen, dass Angst und Spinne in Zusammenhang gehören oder Schreien und Spinne in Zusammenhang stehen. Und die Emotion, die die Mama dann in dem Moment hat, wenn sie auf dem Stuhl steht und die Spinne anschreit, überträgt das Kind dann. Und so entstehen dann beispielsweise auch Glaubenssätze und auch, äh, ich sage jetzt mal, negative Ereignisse, negative Programmierungen, die es dann zu lösen gilt, um mhm. beispielsweise dann Ziele zu erreichen. Und solche Programmierungen haben dann massiven Einfluss auf unser Leben und müssen nicht nur immer in dem Kontext wie beispielsweise Spinnenangst auftreten, sondern diese Angst kann sich dann ähm, wie so ein Schimmel ausbreiten, sage ich jetzt mal da dazu, hm. im Gehirn. Ja. Genau. Um, ist deine Frage erstmal beantwortet. Ja, genau. Damit. Und
0: du hast eine schöne Sache gesagt, da geht es so ein bisschen um dieses um, Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Wärme als Kind bekommen, mhm. wenn dies oder jenes erfüllt ist. Das ist ein ja. ziemlich spannendes Thema, was ich auch bei den Ausbildungen immer um, anspreche, gerade wenn es um das Thema Kinderernährung geht. Weil ich glaube, jeder kennt die Geschichte mit wenn du jetzt ruhig bist, wenn du jetzt lieb bist, dann gibt es ein Eis. Oder, ja, ja, genau. ähm, also das heißt, dieses, äh, ich versuche da immer davor zu warnen und ähm, zu erklären, mhm. dass dieses, äh, wenn jetzt ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein gutes Verhalten ähm, mit einer Belohnung, gerade eben in Form von Süßigkeiten oder solchen Sachen, in äh, Verbindung gebracht wird, dann heißt es ja, ja für mich auch als Kind, diese Süßigkeit ist total erstrebenswert die stelle ich jetzt so auf ein kleines Podest ganz oben hin. Und es ist wert, ja. etwas dafür zu tun. Also zu kämpfen, um das zu bekommen. Und im, im Leben ist es ja eher so, ähm, ja, das, was wertvoll ist, das, was gut ist. Klar, da muss ich da, dafür arbeiten. Aber gerade wenn ich dann solche... Also ich würde jetzt mal von mir sagen, eher negativen Lebensmittel. Also klar, ist ein Eis jetzt kein negatives Lebensmittel. Aber auf Dauer, ja klar, ne, dann macht es natürlich Probleme, wenn ich das dreimal am Tag die haben Dosis möchte. Macht das Gift. Genau, die Dosis macht das Gift. Dann ist es natürlich die Gefahr, dass letztendlich immer, wenn ich auch im Erwachsenenalter nach Liebe suche, ich ähm, ja. mir Eis hole. Weil ich es irgendwo ähm, in Verbindung bringe. Also bei mir das Oder gerade wenn ich auch getröstet werde mit, also wenn ich eigentlich die Aufmerksamkeit von meinen Eltern möchte, die aber ja. vielleicht nicht die Zeit haben oder nicht ne sich nicht nehmen wollen oder genau. was auch immer. Und genau. ähm, dann, dann werde ich getröstet mit, keine Ahnung, eben Süßigkeiten oder irgendwelchen Geschichten. Dass letztendlich auch diese Verbindung ist zwischen, ich habe ein Gefühl, das möchte ich gern gestillt haben. Aber ich kann es nicht durch das stillen, was es eigentlich stillen sollte. Sondern dass ich suche mir letztendlich genau. eine Ersatzbefriedigung.
1: Genau, also es so sind
0: ist. das die Sachen, die dann letztendlich auch im Unterbewusstsein dann da sind und wo häufig dann im Erwachsenenalter gar nicht mehr so diese Verbindung ähm, geknüpft wird. Also das ist halt auch das, was ich bei mir in der Praxis, in der Beratung sehr oft sehe, dass natürlich das mhm. Thema immer ist, dass viele essen, wenn sie Stress haben, wenn sie einsam sind, wenn sie, keine Ahnung, alleine auf der Couch abend Langeweile haben, wenn sie Liebeskummer ja. haben oder sonstige Geschichten und ganz häufig dann, das heißt, ja, tagsüber habe ich überhaupt kein Problem, aber wenn ich dann zu Hause bin, dann muss ich Schokolade essen, dann greife ich auf dies, auf jenes, auf xy zurück, weil dann so ein bisschen diese Leere entsteht, gefühlt. Und mhm. die muss ich jetzt äh, füllen durch, verschiedene Lebensmittel oder eben wie gesagt Ersatzbefriedigung. Ähm, wie würdest du, also was würdest du jetzt raten? Was ist jetzt so ein Vorgehen? Wie kann ich vielleicht erstmal dem Kunden, das wäre so der erste Schritt, das erstmal vermitteln, dass das ein Problem sein könnte? Weil mhm. mit dem Bewusstsein ist es schwierig, daran da ranzukommen. Natürlich wissen die Leute, oh, uh, es ist jetzt für mich schwierig, es ist, passt nicht mit meinen Zielen zusammen, jetzt die Tafel Schokolade mhm. zu essen. Ähm, ja. Aber. Ich schaffe es einfach nicht, davon wegzukommen.
1: Okay. Da hast du jetzt schon sehr, sehr viele Punkte gesagt, die auch ich in meinen Hypnose-Coachings auch immer wieder erlebe, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Und da möchte ich gleich zwei Dinge einmal aufgreifen. Was mir sehr aufgefallen ist, dass der Unterschied zwischen einem ich nenne es jetzt mal natürlich schlanken Menschen und einen übergewichtigen Menschen, was auch immer Übergewicht heißt, hm. ne? ja. sind, ähm, sind zwei Faktoren. Nämlich die Denkweisen über mich und über das Essen und die Strategie, wie ich bestimmte Emotionen, ja, wie ich damit umgehe, Du hast es gerade so schön gesagt, Thema Stress. Es gibt Menschen da draußen, wenn die das Thema Stress haben, ähm, die kommen vielleicht nach Hause und, ja, wie soll ich sagen, ähm, gehen anders mit Stress um als Menschen, die übergewichtig sind. Der eine geht nach Hause und sagt, okay, ich mache jetzt Sport, ich gehe joggen, äh, ich meditiere, ich spiele mit meinen Kindern, ich lese ein Buch, ähm, ich gehe spazieren, etc. etc. Die Menschen, die dann häufig zu mir kommen, die haben dann wiederum andere Programme laufen, die sich dann auch über Wiederholungen natürlich festigen, öffnen den Kühlschrank und gucken, was es denn da Leckeres zu essen gibt, um diesen mhm. Stress runterzufahren, die sogenannten Stressesser. Ebenso gibt es, was du ja auch schon benannt hast, die Emotionsesser, so nenne ich sie jetzt mal, die ähm, aufgrund von anderen Emotionsqualitäten oder Emotionsarten essen. Wie zum Beispiel Langeweile, Liebe, Einsamkeit etc.
0: Hm.
1: Genau. Und was ich hier sehr, sehr wichtig finde, ist zu überprüfen, ähm, Erstmal, welche positive Absicht hat denn dieses Gefühl gerade, was ich denn in mir habe, was, was was spüre ich denn gerade und welche positive Absicht hat denn dieses Gefühl? Also was möchte mir dieses Gefühl jetzt zum Beispiel sagen? Hm. Wenn ich Stress habe, na klar, Stress möchte mir sehr häufig sagen, Form herunter, nimm dir mal eine Auszeit, atme vielleicht mal tief durch. Trink vielleicht mal einen Schluck Wasser oder, oder, oder. Ne? Und wenn ich herausgefunden habe, was mir dieses Gefühl, auch beispielsweise jetzt fehlende Liebe, Einsamkeit sagen möchte, kann ich mir bewusst zumindest überlegen, welche Alternativstrategien ich wähle, um dieses Gefühl zu befriedigen. Das wäre jetzt zumindest eine Herangehensweise. Jetzt ist es aber so, dass wir, wir haben ja gerade vorhin schon erfahren, dass wenn wir uns bewusst mit Dingen auseinandersetzen, das ist vielleicht schön und gut, dass wir auch vielleicht Strategien entwickeln, mhm. ähm, wie wir vielleicht Dinge verändern. Zum Beispiel eben die Tafel Schokolade eben nicht mehr ganz essen, sondern vielleicht nur eins, zwei, drei Stück die genussvoll genießen und ein bisschen warten, was dann mit uns passiert mit dieser Emotion und vielleicht noch andere Dinge tue, um die äh, zu befriedigende Emotion sozusagen zu besänftigen. Hm. Ähm, kann man natürlich, wie gesagt, kognitiv Strategien entwickeln und einen Plan machen. Jetzt ist es aber so, ähm, dass wir Ziele genau nur dann erreichen, wenn wir unser Unterbewusstsein mit ins Boot holen. Ja. Und das schaffen wir, indem wir ein Bild davon haben, wer ich denn bin, wenn ich das Ziel erreicht habe. Wenn ich kein Bild in meinem Kopf habe von meinem Ziel und auch keinen emotionalen starken Grund, warum ich dieses Ziel erreichen will, werde ich dieses Ziel nie erreichen. Das heißt, ähm, zum einen, dass unser Unterbewusstsein die Sprache der Bilder spricht und die Sprache der Emotionen. Das heißt, da gibt es kein ZDF, kein Zahlen, Daten, Fakten, wie es in der Großhirnrinde ist, sondern unser limbisches System und unser gehören ähm, ist evolutionär gesehen älter als die Großhirnrinde. Und da gibt es sowas nicht, sondern da gibt es nur die Sprache der, ich sage jetzt mal, wie es äh, der Dr. Gunter Schmidt immer so schön sagt, die Sprache der Alligatoren. Und da äh, bildert es halt nur und es gibt halt auch nur die Sprache der Alligatoren. Also mhm. ähm, ja, und da gibt es kein Verständnis für Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, ich muss mir ein klares Bild davon machen. Wer bin ich denn, wenn ich jetzt beispielsweise 10 Kilo abgenommen habe? Das heißt, als Trainer und Coach ähm, hast du dann die Aufgabe, ein klares Ziel zu definieren. Wer bin ich denn? Was denke ich dann in dem Moment da darüber? Wenn ich das Ziel erreicht habe, wie fühle ich mich dann?
0: Ja, richtig.
1: Genau. Und das, weil ich einmal gerade dabei bin, wie fühle ich mich? Wichtig ist, dieses Gefühl, wie ich mich in der Zukunft fühlen möchte oder dann fühlen werde, wenn ich das Ziel erreicht habe, dieses Gefühl schon im Hier und Jetzt zu integrieren. Weil unser Gehirn kennt den Unterschied nicht zwischen äh, Vergangenheit und Zukunft. Es kennt nämlich nur die Gegenwart. Das heißt, wenn ich in die Zukunft schaue und mir negative Bilder ausmale oder mir Sorgen mache über die Zukunft, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn es negativ ist, natürlich negative Emotionen in der Gegenwart haben, wie Angst, Sorgen, Trauer etc. Und werde diese Emotionen in der Gegenwart haben und somit wird mein Unterbewusstsein mich unterstützen, das auch in der Zukunft zu haben und es real werden zu lassen. Umgedreht ist es, wenn ich positiv in die Zukunft schaue, dann werde ich positive Gefühle in der Gegenwart ernten und da kann mich mein Unterbewusstsein natürlich äh, positiv unterstützen, das in der Zukunft auch wahr werden zu lassen. Also geht es darum, die emotionale Qualität im Hier und Jetzt zu stärken und wenn sich ein Mensch leichter fühlt, sollte der Trainer sich vielleicht fragen, was er denn für Blockaden und emotionalen Ballast mit sich rumträgt und was denn Leichtigkeit für diesen Menschen dann bedeutet. Genauso, was ist Freude? Wenn dieser Mensch vielleicht mehr Sport macht, Joggen geht, Schwimmen geht, vielleicht sich wieder mit Freunden trifft, Tanzen geht, äh, Spazieren geht, äh, in der Zukunft, wenn er die 10 Kilo beispielsweise abgenommen hat, warum denn nicht schon jetzt tun? Wenn ich dieses Gefühl, diese Tätigkeit schon im Hier und Jetzt integriere, dann habe ich es auch in der Zukunft. Und hinzu kommt natürlich dieses, was ich vorhin schon angedeutet habe, dieses große ähm, warum Wobei warum nicht ganz richtig ist, weil die Frage nach dem Warum ist immer vergangenheitsorientiert. Wir sollten immer lieber fragen als Trainer, wofür? Also, wofür richtet die Aufmerksamkeit in die Zukunft? Okay. Das heißt, wofür gut. will ich denn ab, abnehmen? Ne? Und wenn ich da emotionale Gründe habe, das reicht vielleicht auch nur einer, ne? der dafür spricht, dieses Ziel zu, zu erreichen. Er muss aber so von der emotionalen Qualität so stark und kräftig sein, dass alle äh, Dinge, die dagegen sprechen, keine Wirkung haben. Wenn man sich das wie eine Waage vorstellt, muss ich diese Waagschale so stark eben bewegen, dass das Warum eben, ähm, oder dieses Wofürheit halt stärker wiegt oder mehr wiegt als die Dinge, die dagegen sprechen, das Ziel zu erreichen. Und dann gibt es Nichts mehr, was dann eigentlich noch zu tun ist,
0: in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz schöner Batzen. Es gab von mir schon mal eine Folge zum Thema Glaubenssätze und so diese, diese ganze Geschichte. Und ja, mhm. ich habe es immer noch als Warum. Also jetzt auch zum Beispiel, für mich ist schon immer wichtig, zu hinterfragen, wenn jetzt eine Kundin auch zu mir kommt, sind sehr häufig Kundinnen, die jetzt abnehmen möchten, die Gewicht verlieren möchten, mhm. warum möchten sie das? Das heißt, ich habe schon äh, doch, gut, jetzt habe ich etwas dazu dazugelernt, ich müsste mehr nach dem Wofür und nicht nach dem warum fragen. Sehr gut, äh, aber wirklich diese vielen Ebenen tief zu fragen. Ja, dass okay. eben dieses äh, Warum will ich abnehmen? Und dann kommt vielleicht eine Antwort mit, naja, weil ich habe halt vor zehn Jahren zehn Kilo weniger gewogen. Okay, es ist es nett, aber das ist ja eigentlich nicht der Grund. Das ist ja nicht der wirkliche Grund. Ja, wenn man dann halt immer tiefer, 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 tiefer fragt, sind das ja ganz oft einfach wirklich nur Emotionen, die die Ursache sind und eben keine Fakten. Also keine Fakten in Form von, was weiß ich, zur Hochzeit war die Größe, 36 im Hochzeitskleid, halt ganz toll. Und jetzt habe ich halt die 42 und finde das doof. Sondern letztendlich, wie habe ich mich dann eben gefühlt? Wie hat mich vielleicht mein Mann angesehen? Ähm, welchen, ähm, ja, wie habe ich mich wertgeschätzt gefühlt zu der Zeit? Das ist ja dann häufig das, was viel tiefer drin steckt, aber was sich viele auch nicht trauen zu sagen. Und äh, dementsprechend ist es natürlich auch ganz wichtig und das ist sowieso ein, ein Kern auch bei mir in der Arbeit, das zu vermitteln, dass ich auch ein ziemlich starkes Vertrauensverhältnis zu meinem Kunden haben muss, um in der Lage zu sein, mit ihm über solche doch eher auch emotionaleren und auch persönlicheren Sachen sprechen zu können. Also wenn ja. jetzt in der allerersten Stunde jemand zu mir kommt und jetzt ein Coaching bucht, dann wird es vielleicht gerade am Anfang erstmal etwas schwieriger sein, jetzt schon ganz tief in dieses Warum oder in dieses Wofür einzusteigen und rauszufinden, was er vielleicht für Ängste, Sehnsüchte oder ähm, Emotionen verborgen hat, die ihm jetzt vielleicht daran hindern. Also ich muss natürlich schon schauen, dass ich auf ein gewisses Level auch mit ihm komme und mich irgendwann innerhalb eines geschützten Rahmens, möglichst nicht, wenn mhm. zehn Leute drumherum sind, mit ihm überhaupt erstmal über solche Sachen. Mich, ja, mich unterhalten zu können, um überhaupt erstmal so tief ja, reinkommen zu können und dann auch zu schauen, dass er versteht, was jetzt letztendlich auch die Blockaden verursacht, denn ich glaube, dass wir da alle noch ein bisschen zu sehr im ja, normalen, kognitiven Denken drin sind und zu sehr mit dem Bewusstsein agieren und das muss alles mit Zahlen, Daten, Fakten <lacht> belegbar sein und damit wird sich das dann schon alles regeln also ich finde das etwas, ähm, ja, vielleicht auch erschreckend, so diese Tendenz, dass alles, was im Fitness- und Ernährungsbereich ist, immer mehr technisiert wird. Äh, ob das ja. über 1000 Tracker, Uhren, keine Ahnung, sonstigen Apps und Geschichten geht, wo ich einfach sehe, ja, wir haben immer mehr Technik, aber wir haben auch immer mehr Probleme, weil letztendlich die Technik und die Zahlen, die da drauf äh, sind, nicht äh, die Ursache oder nicht an die Ursache des Problems ranführen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder was du für Erfahrungen da gemacht hast. wenn Du arbeitest ja auch viel mit äh, Patienten oder Kunden, Klienten, die eben zum Thema Übergewicht auch zu dir kommen. Ja. Und äh, viele ja. haben ja schon eine Odyssee an Dingen ausprobiert, bis sie dann letztendlich auch zu dir kommen. Ähm, und ja, was nicht, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu deiner Erfahrung da so sagen, äh, wie das so mit dem Kopf und... <lacht> der Technik ist und äh, wie wenig wir vielleicht auch ja das Unterbewusstsein da mit reinnehmen in die Betrachtung. Okay,
1: ich kann nochmal zwei Dinge aufgreifen. Zum einen die Frage nach dem Warum und nach dem Wofür nochmal. Die Frage nach dem Warum kann man als Trainer, Coach natürlich immer stellen, weil die Frage nach dem Warum finden wir auch ähm, Werte, und Emotionen heraus. Warum tun denn manche Menschen Verhalten XYZ? Die Frage nach dem Warum ist ähm, prinzipiell nicht verkehrt. Die Frage, wofür, sollten solltest du als Trainer oder Coach, bin ich zumindest der Meinung, wenn es um das Thema Ziel geht, im Verwenden, weil es ja zukunftsorientiert ist. Mhm. Ne? Ja. Genau, weil du gerade gesagt hast, okay. dass du was dazugelernt hast. Ähm, nur für dich als Info, ähm, die Frage nach dem Warum ist nie verkehrt.
0: <lacht> okay, <lacht> gut.
1: Puh. Genau, Glück weil gehabt. durch das Warum kriegst du eine, äh, einen, einen Wert heraus oder eine Emotion. Ne? Mhm. Wobei ein Wert ist ja nichts anderes als eine Emotion. Wobei äh, zum Beispiel der Wert Freiheit oder der Wert Liebe oder der Wert Leichtigkeit ist natürlich für jeden etwas anderes, beschreibt es mhm. anders. Und für jeden steckt natürlich auch eine andere emotionale Qualität dahinter. Und, und darüber kriegt man auch viele Dinge heraus. Genau. Um jetzt nochmal auf das Thema Glaubenssätze sozusagen und Ziele einzugehen, wir haben ja jetzt die ganze Zeit sehr viel über Emotionen gesprochen. Um hier vielleicht noch ergänzend anzumerken, Glaubenssätze, die Überzeugungen, die sozusagen in uns sind und unser Handeln steuern, mit diesen Glaubenssätzen geht immer eine emotionale Reaktion einher. Das heißt, als Trainer und Coach erkennen wir das daran, dass wir uns gerade auf dem richtigen Gebiet befinden, dass der Mensch, unser Klient sozusagen, der gerade bei uns ist, ähm, ich sage jetzt mal, Gefühle hat wie Wertlosigkeit, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit ist sowas wie, äh, ich kann das Ziel XYZ wie 10 oder 20 Kilo eh nie erreichen, weil es unabhängig von meiner eigenen Person oder meiner Fähigkeiten ist oder liegt. Die Hilflosigkeit wäre sowas wie, ähm, das Ziel ist zwar erreichbar, aber die betreffende Person weiß eben noch nicht so genau wie. Mhm. Da kann man dann wieder als Trainer oder Coach dann ähm, wieder mit ZDF zum Beispiel anfangen. Da geht es halt mehr um das Wie in der Hilflosigkeit. Kann, wie gesagt, muss aber nicht ja. ähm, ausschließlich dabei sein. Und dann gibt es noch sowas wie die Wertlosigkeit. Das heißt, das gewünschte Ziel, was die Person gerne haben möchte, ähm, wird deswegen nicht erreicht, weil man vielleicht bisher etwas getan hat und es nicht verdient hat, dieses Ziel zu erreichen, äh, weil man sich bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat und das Ziel nicht verdient hat zu erreichen oder weil man allgemein auf eine bestimmte Art und Weise ist, wie zum Beispiel dumm, hässlich, klein, groß, dick, dünn, wie auch immer, äh, sein Ziel nicht zu erreichen. Mhm. Das sind so die drei äh, Dinge, die sehr häufig mit einhergehen, wenn es um das Thema Ziele geht und auch um das Thema Glaubenssätze äh, wenn wir eben sozusagen auf Hindernisse stoßen als Trainer und Coach. Und äh, die drei größten Fehler, die es gibt bei der Zielsetzung, beziehungsweise die im Zusammenhang stehen mit Zielen und Glaubenssätze ist, dass der Klient glaubt oder verwechselt, äh, eine Verwechslung hat zwischen Möglichkeit und Kompetenz. Denn wir halten oft Dinge für unmöglich, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal zehn Kilo abnehmen, weil wir Dinge nicht wissen, wie wir sie tun können. Das ist halt der Unterschied zwischen der Möglichkeit und der Kompetenz.
0: Okay. jedoch ja. gibt
1: es äh, die andere Grenze ne? eine körperliche Grenze da müssen wir uns auch eingestehen, wir sind nicht äh, Flash Gordon, wir sind nicht Spider-Man, wir sind nicht Superman mhm. ähm, dass wir unseren Körper an sonst welche Grenzen äh, heranbringen können, da gibt es einfach Dinge die sind einfach vorprogrammiert das ist halt einfach so ähm, und hinzu kommt dass wir, wenn wir etwas glauben, etwas zum Beispiel nicht zu können, ne, mhm. dann können wir das nicht negativ beweisen. Deshalb kannst du halt auch nie beweisen, dass du etwas, dass du zu etwas nicht in der Lage bist. Weil wenn du das glaubst, dann bestätigst du ja den Glauben daran, in dem du das Ergebnis ja dann hast.
0: <lacht> okay, <lacht> kompliziert. Wir kennen das ja. Wie ne? war das? Ich weiß gar nicht, wer war es denn? Henry Ford oder wer hatte das gesagt mit dem, egal ob du glaubst, dass du es kannst oder dass du es nicht kannst, du hast immer recht?
1: Genau so ist das. Irgendwie so, genau so eine ist Geschichte. Das genau.
0: ist, ist, ist ja auch eine ganz ja, wichtige Sache. Mhm. Gut. Ähm, und weil du, ja, darf ich sorry, noch, natürlich, die sorry. zwei Dinge noch
1: kurz ergänzen, <lacht> gut, weil du das gerade mit Henry Ford sagst, kommt nämlich gerade der zweite Fehler in Sachen äh, Ziele, die wir haben, ist, dass wir gedankliche Grenzen haben, nämlich gerade unsere Mindsets, ne, äh, unsere Glaubenssätze über unsere Leistungsfähigkeit, allgemein über unsere Fähigkeiten, über uns als Person und hier gibt es ein schönen Spruch, den ich sehr gerne immer zitiere, der kommt vom Christian Bischoff. Du weißt nie, wo dein Limit ist. Du weißt nur, wo es nicht ist. Ja, stimmt. Und der dritte Fehler, den ich finde, ist halt, es nicht verdient zu haben, das Ziel zu erreichen. Wo wir dann eben wieder in den Punkt rübergehen, Wertlosigkeit. Na.
0: Sehr gut. Gut. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, mal einfach nochmal zusammenfassen und nochmal schauen, ähm, Personal trainingskunde ähm, dass wir zum einen die Geschichte mit den äh, Zielen uns äh, vor Augen führen, also warum möchte der Kunde das Ziel XY erreichen, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer gehen, dass wir darüber eben aber auch Werte etc. herausfinden können, ähm, dann könnte man ja sicherlich, wenn du hast diese drei... Ähm, Dinge genannt, wie er ist hilflos oder ne, weil er einfach nicht weiß, wie es geht. Um, das war auch daraus oder da herausfinden, was ist jetzt das größte Problem? Ne, warum hat er das Gefühl, dass er es nicht kann? Ja. Dann kann ich ja ein bisschen mehr unterscheiden, ob das jetzt wirklich eine Strategiesache ist, die ihm einfach nur fehlt. Und ne, er sagt, okay, ich bin hilflos, ich möchte es gerne, aber pff, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Das ist, glaube ich, noch der einfachere Weg oder der, der einfachere Zustand. Ähm, im emotionalen Bereich kommen wir ja dann schon zum Teil ein bisschen an die Grenzen letztendlich sind wir als Personal Trainer jetzt auch keine Psychotherapeuten oder Hypnotiseure, genau. da wird es schon ein bisschen mhm. schwierig, wobei ich trotzdem mhm. festgestellt habe, dass bei einigen es einfach hilft auch zu erklären, wie diese Sachen zustande kommen und dass es eben auch ganz oft mit Glaubenssätzen zusammenhängt und auch zu erklären wie wichtig es eben ist, dieses ähm, in der Gegenwart denken also dieses dass ich mir mein Ziel, was ich irgendwo ganz fern habe, wirklich vorstelle mit allen Facetten da herum und mit allen Emotionen, die damit verbunden sind, und das wirklich als ein inneres Bild mir vorstelle und versuche auch da hinein zu fühlen, also nicht nur ein Bild zu sehen. Quasi, ich stelle mir, mach die Augen zu, ich stelle mir vor, wie ich aussehe. Mit zehn Kilo ja. weniger, sondern es dann letztendlich auch wirklich in dieses Gefühl hineinzugehen, hey, wie fühlt es sich denn an mit allen möglichen Sachen? Also was ist, ja. wie fühlt es sich denn an, wieder die Treppen ähm, hochzugehen in den fünften Stock? Wie fühlt es sich an, mir ähm, ja, meine Schuhe zuzubinden? Wie fühlt es sich an, ähm, ja, wenn mein Mann mich umarmt? Wie fühlt, keine Ahnung, also die diese ganzen Emotionen da mir auch wirklich bildlich vorzustellen? Hast du noch äh, Tipps, wenn wir jetzt sagen, okay, Zusammenfassung, was was, was könnten wir jetzt auch als Personal Personaltrainer mit einem Kunden, was müsste wir da jetzt noch beachten, wenn der jetzt kommt? Ähm, weiß nicht, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Es waren ja so viele Infos, natürlich auch, die wir da gesagt haben. Ich guck gerade auf meine Notizen. Aber ja, vielleicht eine Sache, die habe ich mir zwischendurch kurz notiert. Da warst du aber so schön im Reden, deswegen wollte ich dich nicht unterbrechen. Was auch immer ja. wieder ganz wichtig ist, diese ähm, der Satz oder das, das Thema, du verleihst einer Aussage erst die Bedeutung. Ja. Das hat auch so eine, finde ich, eine wahnsinnig wichtige Geschichte, die wir, also ich glaube, viele, und da muss ich mich auch ähm, selber an die Nase fassen, lange Zeit nicht ganz so wahrgenommen haben. Ähm, keine Ahnung, dein Gegenüber ist nicht dafür zuständig, wenn du dich scheiße fühlst. Du bist... Also dafür zuständig, wie du dich fühlst, weil du reagierst. Und jetzt ist eben die Frage, wie lässt du es zu oder lässt du es überhaupt zu, dass du mit einer Emotion X oder Y auf eine Situation oder auf einen Menschen reagierst? Nimmst du dir das an genau. oder versuchst du es erstmal neutral zu bewerten, ohne jetzt gleich eben in eine Reaktion sofort hineinzugehen? Und das ändert, mhm. glaube ich, schon mal ganz, ganz viel.
1: Nichtsdestotrotz dürfen wir nie vergessen, dass wir auch, obwohl wir der die Nachrichten, die wir empfangen, Bedeutung geben, auch selbst in der Verantwortung als Sender sind, ähm, ja. Botschaften vielleicht so zu verpacken, dass zum einen das rüberkommt, was wir wirklich sagen wollen. Und wenn das nicht ankommt, was wir wirklich sagen wollen, merken wir das ja aufgrund der Reaktion des ja. Gegenübers. Das, das heißt, ist das ist unser Feedback, unsere Feedbackschleife, wo ich dann nochmal nach schleifen, feilen kann, ob das Gesagte und auch mein Gewünschtes vielleicht in Erscheinung tritt. Wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, muss ich äh, nachfeilen. Zum anderen ähm, haben wir eine gewisse Wahrnehmung, eine gewisse Intuition und ein gewisses Feingefühl dafür, wer denn uns gegenüber ist und wenn ich weiß, dass ich vielleicht jetzt ein Sensibelchen vor mir habe, <lacht> ich überspitze das jetzt mal, und ähm, ich muss gerade als Vorgesetzter oder als äh, Personal Trainer ähm, vielleicht Kritik üben, dann ist immer die Frage, wie formuliere ich meine Botschaft, dass es bei meinem Gegenüber vielleicht so ankommt, dass es nicht eben als Kritik aufgefasst wird, sondern vielleicht eher als Feedback hm. oder vielleicht eher als hilfreiche Unterstützung.
0: Ja, richtig. Das genau. ist, da sind wir schon wieder beim Thema auch Gesprächsführung. Also das ist ja auch Basis, also auch wirklich zu, auch mal zu reflektieren, richtig. wenn mir jemand etwas sagt, dass ich dann auch wirklich nochmal hinterfrage, habe ich richtig verstanden, meinst du das oder das? Weil mhm. einfach dieses Ankommen, mhm. diese sender empfänger natürlich eine ganz, ganz äh, wichtige ist. Na, und ähm, ja. das können wir auch auf die Beziehung übertragen. Äh, Zumindest wenn ich eine ganz gute Beziehung habe, sollte ich wissen, wann ich eventuell auch ja, Dinge triggere mit bestimmten Äußerungen oder bestimmtem Verhalten. Eigentlich merke ich das ja, ne? dass dann bestimmte Muster letztendlich bei meinem Gegenüber Richtig. auch an, dass ich die auch anstoße, wenn ja. ich irgendetwas tue oder wenn ich bestimmte Dinge auch sage oder in ein bestimmtes Verhalten jetzt mit übergehe. Es sind auf alle Fälle äh, ja, wahnsinnig spannende Themen. Ich glaube, da müssen wir uns dann eh noch mal... Äh, <lacht> nochmal oh. unterhalten, weil jetzt schon sehr fortgeschritten gerne. von der Zeit sind. Zeit, ja, ähm, weiß, genau. Aber wie gesagt, das war ja schon erstmal eine wichtige Geschichte mit dem Thema mhm. Unterbewusstsein, Glaubenssätze, wo ist das verankert? Wie kommt das eigentlich mhm. dazu? Ähm, ich kann auch, das, das haben wir noch gar nicht groß besprochen, du hast es aber angedeutet, mit Wiederholung natürlich bestimmte Muster einbrennen. Ich nenne es immer so ein bisschen das ist mhm. so der Trampelpfad im Gehirn. Das ist dann halt der Weg, der sich sehr leicht laufen lässt. Und wenn ich versuche, neue Gewohnheiten mir eben auch anzueignen und da auszubrechen, dann muss ich natürlich über die Wiese auch mehrmals laufen, bis ich da wieder einen neuen Trampelpfad habe. Das sind ja. aber dann eben auch so Strategien, die ich dem Kunden eben auch mitgeben kann. Ich sage, hey, okay, wir müssen regelmäßig erstmal aus der Komfortzone ausbrechen, erstmal durch dieses Dickicht durch, bis dann sich der Weg ebnet, der sich dann irgendwann mal leicht laufen lässt. No, das ist ja auch nochmal eine wichtige Geschichte und ähm, ja, ich glaube, ich habe schon das nächste Thema so ein bisschen im Kopf, <lacht> denn ich glaube, ich würde gerne nochmal mit dir darüber reden wie vielleicht auch der Personal Trainer selber an seinen Glaubenssätzen arbeiten kann. Denn die hat er vielleicht nicht im Bereich Ernährungsumstellung oder Training, sondern vielleicht auch Aha. im Bereich Business, Geld, Finanzen. Und gerade ja. in, beim Geld sehe ich da viele, haben so viele Glaubenssätze. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Thema wäre, uns irgendwann nochmal darüber zu unterhalten, falls du da Lust drauf hast.
1: Sehr, sehr gerne. Jetzt hätte ich nur noch gerne eine Ergänzung. Ja, aber bitte. Ich weiß nicht, ob du mir noch die zwei Minuten schenken magst. Naja, das geht es überhaupt nicht. Du müssen wir jetzt nochmal verhandeln. <lacht>
0: <lacht> ja, los, klar.
1: Immer. Input ist gut. Ich habe nämlich das Bedürfnis so ein bisschen auf, ich sage jetzt mal, Vollständigkeit beziehungsweise, dass deine Zuhörer den maximalen Mehrwert haben. Hm du als Zuhörer, also als Trainer und, und, und oder Personal Trainer bzw. Coach, ähm, ist es vielleicht wichtig, noch zu wissen, was so charakteristisch für so einen Glaubenssatz ist. Das sind Verallgemeinerungen. Das wirst du in den Gesprächen, die du gerade in der Zieldefinition eben hörst, ähm, bzw. aufschreibst, ähm, dass so gewisse Hindernisse auftreten. Ich bin jetzt mal der Annahme, dass du Hindernisse erfragst. Was könnte dich jetzt daran hindern, dieses Ziel zu erreichen oder Ähnliches? Und da stecken dann häufig Verallgemeinerungen da dahinter, also Generalisierungen von etwas, worum vielleicht etwas nicht geht, aufgrund von persönlichen Erfahrungen, wie beispielsweise Abnehmen ist schwer. Man hat es bisher vorher immer probiert und es hat nie geklappt oder war sehr, sehr schwer. Oder weil andere Leute das sagen, aufgrund von Fremdbewertungen. Und so kommen wir nämlich zu den drei charakteristischen Eigenschaften von Glaubenssätzen, nämlich Ursache, Bedeutung und Begrenzung. Das heißt, ähm, ein Klient, der zu mir kommt, sagt beispielsweise: Ich habe Übergewicht, weil meine ganze Familie übergewichtig ist. Oh ja. Für die haben wir einen Glaubenssatz aufgrund der Ursache, also das heißt, er gibt äh, ja sein Übergewicht sozusagen der Familie so ein bisschen die 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 Schuld. Weil die weil alle in der Familie übergewichtig sind, bin ich auch übergewichtig. Also die Ursache. Dann haben wir zum Beispiel eine Bedeutung, wie zum Beispiel Abnehmen bedeutet äh, keine Ahnung, Stärke, Schwäche oder ähnliches. Ne? Mhm. Genau. Wiederum die Begrenzung könnte beispielsweise lauten, okay, ähm, Abnehmen ist schwer, abnehmen ist unmöglich, ähm, 10 Kilo abzunehmen ist, keine Ahnung, unmöglich oder schwer oder wie auch immer. Ne? Da kriegen wir auch nochmal Ideen, wie wir heraushören und wahrnehmen, was der Klient uns eigentlich gerade sagt. Und da können wir dann nochmal spezifischer nachfragen, gibt es auch wieder Fragetechniken, ähm, die werden wir dann vermutlich in den nächsten Podcasts dann einfach mal äh, näher unter die Lupe nehmen, wie ich die Glaubenssätze konkret herausfinde und wie ich sie dann verändere. Und vielleicht noch als Vorschlag, wenn das für dich in Ordnung ist, unterhalb deines Podcasts in den Shownotes vielleicht auch nochmal was dazu äh, verlinken von meinem Artikel in der Bild der Frau was denn so die typischen Glaubensmuster sind von Menschen, die eben ja Schwierigkeiten haben, abzunehmen. Da gibt es einen kleinen Artikel von mir, also zwei zwei A4-Seiten sozusagen in der aktuellen Bild der Frau. Und da wird sich demnächst auch, nachdem die Ausgabe jetzt sozusagen ausgelaufen ist und die neue Ausgabe kommt, dann auch auf meiner Homepage zu finden sein. Und den würde ich gerne in die Schule
0: Genau. Ich würde dann eh den Link auch zu deiner Homepage äh, mit reinpacken, dass wenn die Hörer, der Hörer jetzt nochmal irgendwie eine Frage hat, äh, Bock hat, da mehr zu erfahren oder mhm. selber irgendwie äh, ja, ein Coaching zu machen oder sonstige Geschichten, dass er sich da natürlich auch an dich wenden kann. Sehr schön. <lacht> cool. Prima. Sebastian, ich danke dir ganz, ganz dolle für den wertvollen Input. Ich danke Und freue mich schon auf die nächste Folge. Ich habe mir gleich aufgeschrieben. Ähm, ja, was wir schon, was wir so als Themen für die nächste Folge mit, ja, mit besprechen können. Und ja, wie gesagt, verlinken werden wir den Artikel, werden wir auf alle Fälle auch die Website, die Kontaktdaten von dir. Und ja, dann. Danke erstmal und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Das äh, wünsche ich dir auch einen wundervollen Tag und vielleicht noch so als Schlusswort. Um, danke nochmal an dich und für die Zuhörer hack your brain and
0: change your life. Super. Gut. Bye. Bye. So, das war die Folge mit dem Brain Hacker Coach Sebastian Isserstedt. Ich werde natürlich die Shownotes einmal unter die Folge machen, aber natürlich poste ich es ja auch nochmal auf die Website. Das heißt, wenn du auf katjakraumann.com gehst und bei Podcast auf die Folge 28, dann findest du natürlich da auch nochmal alle Links, die Website etc. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass einen Like da, in dem Sinne, dass du ähm, sie ja, einfach mal bewertest oder einfach den Podcast auch bewertest und teile die Folge natürlich gern, wenn du jemanden kennst, der genauso davon profitieren könnte. Gut, dann viel Spaß mit den neuen Erkenntnissen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!